0: 本集特别企划精选《好想畅谈》Podcast 的节目播出，透过教育工作者之间的对谈，带给你教学新视野。Hello， 大家好，我是蓉儿，我是蓉儿，今天要来跟大家聊聊性别议题。哇哦，这是个大议题呢，大哉问，对不对？就是我跟大家来分享一下起心动念，就是呢， oh. 呃，因为三月就是有一个三八妇女节嘛。然后在三八妇女节当天啊，我就在我脸书上面看到一个静好听的贴文。那静好听，它也是一个 podcast 的频道。Uh-oh. 然后，所以我就特别留意他一下。然后就欸发现说他那天就是有配合三八妇女节这个主题，他就是有 promote 了一下他们节目里面跟性别有关的一些节目，这样子。嗯嗯嗯、包括像是兰佩嘉老师的拼教养啊、嗯，他就是有说一些就是。其实，在 podcast 时代，让性别的主题是可以更加的多元，然后呢，可以去谈母职啊、女性生活啊、性别理论啊等等的，就是其实让女性发生可以说自己的故事。所以我那时候就觉得，哎、欸，这个贴文很棒、欸，哎，就起心动念想到，其实佩龙老师他现在也在正大开了一个性别教育的一个师培的课程，是的，我马上贴给佩龙老师，<笑>所以就是想说，哎、欸，那我们可以来做这个主题呀、啊，因为佩龙老师。一定有非常多故事可以分享，这样子。对，因为其实我任教过三所女校嘛，哎，对，从台中女中、小美女中到景美女中，哇塞，真的耶全女校的资历耶，啊、哇塞，资历完整有没有？对啊。然后我的博士论文写的其实也跟女儿这样子的一个对呃古典小说里面的文化现象是有关联，写才女对不对？对，就是才女怎么样好好的生活下来，其实古今都有一些难处。对，所以老师其实可以简称叫做“女儿博士”，<笑>就他非常的专业，
1: <笑>对，非常多的
0: 研究，还包括结婚之后自己的一些生命的体会。那现在在正大适配中心的性别教育的课程，所以其实觉得其实确实性别这个议题很值得来聊聊哦。所以我就上了那个维基、oh. ，Google 了一下那个三月那个条目，哎、欸，就发现很有趣，就发现说三月其实是美国的全国妇女历史月。嗯、哼然后三月三号是日本的女儿节，是，嗯、然后三月八号就是大家都知道妇女节嘛，然后三月二十五号是英国的母亲节，等于是整个三月确实是很女性的一个月份。对,对啊，其实是一个女性的月份诶，我也是这次才知道，其实也是还蛮应景的哦，在这样子的一个日子里面来聊聊呃这样子的一个议题。对，然后我那时候就很开心，贴了那个静好听的那个贴文到我们的群组里面，然后刚好就是老师的先生师长也在我们的群组里面，他就马上回说：“嗯，现在没有人想要承认自己是妇女。”所以听说三八妇女节有新的说法，叫做女王节，<笑>然后也有一个说法是女神节。<笑>对对对，我结果我当天就在我的手机推播里面就收到那个乌贝一词的广告，就说女神节就在今天。对啊，其实我们在用词里面会用“妇女”这个词来称女性，很有趣哦。这个其实反而不是很长久以来的习惯，因为过去会称女子。哦哦、对，就是呃，“妇女”这个词事实上是在五四时期才被大量运用的，哎，是哦，这非常有意思哦，为因为五四其实是。呃，为了争取女性的权益，对，但是选择了“妇女”这个词，哎、欸，所以她反而是凸显权益了。对，她其实是为了为妇女去争取一些权益，所以就才大量的使用“妇女”这个词、哦。可是这个词放到了这个时代来看，它、欸、在现在的时代的一个标准下面，又有一点点的好像小问题，是不是觉得有种比较老的感觉，还是怎样？嗯，应该是说它预设了女性的成长跟生命的历程、哦，必然必须要经过“妇”的阶段。哦、oh, ，但是现在的女性生活其实越来越多元，对对,对，当然妇女其实还是占一大多数，对。但是就是有成婚的女性，啊、或者乃至是有生儿育女的女性、嗯。可事实上，女性现在的生命也有不成婚的，嗯、有自己可能独生或者是不育子女的。对。那好像妇女这个词就已经没有办法完全的涵盖。再加上“妇”的这个概念，事实上嫁作人妇、嗯、在。传统的一个婚嫁概念里，它其实已经是一个隶属到可能另外一个家庭的这样的状态、嗯，所以确实这个词汇如果用在现在，好像没有办法去凸显女性完整而独立的一个生命的状态。對耶,对耶，老师你这样一说，才真的有这样子这个角度。对，当然不是纯粹只是说哦，岳、哦、父女就听起来很老，哦、是因为这个词汇确实在现在，她在涵盖上面已经有些受限對。对，当然女王跟女神虽然很不错啦，<笑>听起来还蛮爽快的。对对，可是。呃，没关系啊，反正这节日本来就是属于女性，所以女性可以稍微高涨一下这样子对、啊。对对对对对对，我们就这一天可以开心一下。<笑>因为这个画梗开始，就是我就发现，其实三月刚好有好多的、呃、社群的事件也好啊， uh-huh, uh-huh. 新闻的事件也好啊，就是都跟女性这个主题很有关系。应该说性别的议题，其实在我们生活周遭。那我们关注了之后，我们其实觉察了之后，就会有很一些发现。婉容有什么样的发现呢、嗯？对啊，我觉得好像也是透过这个机会去有意识观察很多的事件，这样子。嗯,嗯,嗯，所以我觉得，哎，今天这集就可以跟大家来分享一下我这个月的一些小观察。那首先就先从比较轻松的开始好了。呃，首先第一个观察呢，就是我看到有一个国家地理杂志的贴文，嗯，然后呢，他就是也是在三八妇女节那一天啊，他就是有分享了一个很有意。他们的文章，那他就是在讲说，呃，全世界最受讨论的月经产品，<笑>然后这个是一个叫做莎利莱德的一个女性的卫生棉条，那所以就要来跟大家讲说，哎，沙利莱德她是一个什么样的女性？为什么引起广泛的讨论呢？对，为什么她的棉条特别不一样？那是因为呢，她是一位一九八三年第一位上太空的女性。她是美国 NASA 第一位上太空的女性、wow ，那这时候大家就在想说，哎、欸，那她在太空上面要怎么样解决她的生理期的问题？真的是前无古人后无来者后有非常多来者这样，但前无古人，嗯,嗯，对，所以呢，他们就想说，好，那应该是要用卫生棉条，所以要带、嗯。卫生棉条上太空、嗯，那这时候 NASA 他们就请专业的嗅觉家来闻闻看說，说、欸，是有香的还是无香的比较好，<笑>因为怕说味道会太重什么的、嗯。然后再来呢，还有工程师在思考说，嗯，他一周到底要用几条啊？他想说是一百条，对吗？一百条，哇，这个一百条可能会严重失血到。<笑>是车祸的程度其实就呈现了在那个时候，<笑>大家对于女性的身体还是非常的茫然无知的。对，就是对于。呃，尤其是月经这件事情，好像还是有点禁忌的感觉，嗯,哼嗯哼，所以是真的很未知。尤其是他工作的场合，一定是以男性为主嘛，由他们来规划、来思考这件事情的时候，就会发现有这些问题。那当然，后来其实事实证明，事实上根本没有想象中这么困难，对，没有那么复杂。其实呢，他就真的就是带了卫生棉条上去，然后呢，事实证明，子宫在无重力的条件下，它其实排出内膜的能力是很好，就是说排出经血的能力是很好的。然后呢，这个文章就挂号补充说，嗯，毕竟我们平常女生躺着也没事啊，我不用不用那么担心。晚上睡觉的时候只有担心侧漏的问题。对啊，<笑>对，事实上关于月经的禁忌乃至对于月经的正义，也是现在的呃在。呃，女性的一个议题上面持续被讨论的，嗯、可能在台湾我没有太大的一个感觉哦。哦可事实上，包括卫生用品、女性的经济的月生用品，它的金额如果过度昂贵、嗯，是会让一些社精地位较低的女性、嗯，甚至是因为月经的关系而没有办法正常的读书或工作的。哦，它的影响是会大到这个程度的，哦這個、的是,是差很多耶。所以我在泽泽曾经有赞助过有一个企划，它是。让非洲的某个地区的女孩从沙地上站起来，嗯、因为她们每到月经来的时候，就必须要坐在沙地上，让那个经血才有办法排出处理、嗯，甚至没有办法工作。对，所以呃，开始会有一些的呃，我们的这边的职工团队会带领他们去制作一些呃卫生棉呐、啊、简易的一些呃卫生的用品、月经的一些经期用品。曾经是被科以奢侈税的，哇塞，这一点都不合理啊！哪里奢侈？对，那当然也有人说要免税，<笑>或者是比较便宜的税制。Uh-huh. 那目前应该是调到一个比较合理的一个状态，所以在这里面其实有很多的细节是可以去思考的。Uh-huh. 嗯。对，而且其实好像也是这几年开始有比较新的，不只是卫生棉的选择，对，有很多棉条嘛，然后月亮杯，亮杯还有最近还有一个是月亮裤，对不对？对，我觉得真的超好用的。哦、我要分享一下，在这里推荐，<笑>我觉得卫生棉条加月亮裤真的可以让整个经期的那个舒爽度提升非常非常的多。我觉得听你的分享，我就是有点被烧到，<笑>真的哈、哦，但是还没试过，真的可以体验看看。<笑>一开始在使用的时候，我猜测应该。还会有蛮多的女生会有一点不习惯，对对，尤其是你如果没有用那个有辅助的管子的，你是导管式的，对，不是导管式的，你是要把你的指头伸到你呃你的阴道里面，嗯,嗯对，那其实这些都凸显了我们其实女性本身对于自己身体也是会有一定的恐惧，而且是陌生的嘛。对，我记得我第一次使用的时候也觉得很不习惯，然后很尴尬。后来习惯了之后，其实觉得非常的 OK。对，而且其实我觉得这是一个蛮好的练习嘛，就是说心理的层面的一个突破。就是突破那个，我觉得很好，因为我发现一开始我是推广别人用棉条的时候，很多人的反应也是会觉得一个找不到，陌生，不知道在哪里。对对对，<笑>我听过这样。自对自己的身体，是害怕。对，然后还有就是害怕，嗯，很多是这样子的情绪。如果有办法用非导管式的，其实就又可以更兼顾环保了。对对，所以在这里大力推广一下这样。<笑>然后其实透过呃这个文章的来源就是《国家地理》杂志，我也想到我其实很喜欢他们有一期的呃特刊，嗯嗯就是在二零一七年的一月号。那那期特刊的主题就叫做“性别革命”對。对、嗯，那我觉得他们也是很有意思的，想要去 promote 这个主题的。嗯,嗯，那里面有一个。其实它里面有非常多的气话，但是有一个很小的气话我印象很深刻。嗯嗯嗯那个气话就是它做了一个图表，然后去。介绍迪士尼公主这好几十年来的发展，<笑>有随着呃性别意识的发展也与时俱进这样子。对，其实一些文创的一个产品里面的那个公主啊，或者是女性的定位的调整很有意思，很值得观察哦。嗯，包括像是华语流行歌曲，光是华语流行歌曲里面的女性形象，哦、这就可以做很棒的专题要写论文了。<笑>对对对对对,對、嗯，迪士尼的公主其实最确实改变很多啦。对。蛮经典的一个突破，应该是在那个《无敌破坏王》啊里面的那个雪妮有一段很经典的公主 party 公主<笑> party， <笑>对她误闯了那个公主们的。呃，更衣间之类。的。对对对对对。对，那里面其实就用一个比较反讽的语气去说，哎、欸，公主是不是都要呃蓬蓬裙？有蓬蓬裙，然后呢，等着全装，等着一个男人来救她。啊，对对对对。對然后有坏心的母亲等等的等等，对。而且我就印象深刻那一幕，就是一进去，然后全部公主都穿睡衣，<笑>超经典。对，然后呃，因为雪妮的关系，他们才换成那个舒适的睡衣。對,对对对对对。对，那最后她其实也是透过各个公主。就各显其能去呃接住挽救了那个无敌破坏王，所以是展现了这些公主她们的技能，就是说她们的能力，而不是她们是女性，她、嗯嗯嗯、们是一个女神女王这样子的而已。对，那她们的个性。对他们的个性，对他们的各种的，其实是女性的，他们也没有男性化，对对不对？就是用他们的布啊，他们的长发啊等等的，持续用他们女性的特质，其实呢，变成了一个拯救者的一个角色。嗯，还有像是对，还有像是比较也被拿来讨论的，应该是那个《冰雪奇缘》。嗯哼哼，对，就是那个 Elsa， 对， Elsa, 全世界最红的女王，女王對對對，她不是公主，她是女王，<笑>她是女王。对。对每一个小女生都爱，一定要有一套那个 Elsa 的<笑>没错，呃，她的这个女性的一个领导的形象的诠释。也是很女性特质的，对，包括她会孤单，她会害怕，她会茫然无措。可是真正遇到要面对困境的时候，她又有足够的胆识跟勇气。对，我记得我看完那个《冰雪奇缘二》，我的感想是，嗯，这就是神力女超人呐、啊。<笑>对啊，包括最后做出了可能甚至是牺牲自己不足，然后成就道义全局这样子的一个举措，她跳脱了那个甚至是比较世事的家族观，对这样子的一个情节的设计，其实。放在一个女力的身上，其实都蛮有时代意义的。嗯、事实上，对于这样子的一个呃文创的产品。的一个改变了，在我的课堂上，其实也有同学报告到了，是那个中性娃娃啊、哦，对，芭比娃娃。以前芭比娃娃是不是就是男生就是要呃长一个样子，女生就要长一个样子？对对。那事实上呢，在这个芭比娃娃的知名的一个品牌啊，美泰儿，他们在二零一九年其实推出了中性娃娃，我觉得很有意思哎哦。很好奇它长什么样子。它里面的娃娃刻意淡化男女的特征，嗯哼，然后他的头发也有。短头发、长头发任你搭配，
1: oh. 衣服就
0: 是长裤、短裤啊、裙子啊等等任你搭配、欸。肤色也是各种肤色都有，欸、<笑>所以他并不特别去定义这个娃娃是男性或女性， oh. 或者是女性就一定要长发或短发， uh-huh. 一定要穿裙装或裤装。所以他那个头发是可以换的。对，哎、欸，这还不错、欸，长发、短发是可以换的。是都是。黏上去的，对对对对对，對不能换啊。所以那个自由度变得很高哦，哎、欸，这很不错哎、欸。<笑>不过我们在课堂上就讨论说，这样子的娃娃到底有没有可能进口到台湾？而且感觉比较环保啊，<笑>因为如果你以前喜欢短发的芭比跟长发吧，你要买两只，<笑>那你现在一只可以，你可以自己一直换，可以组装它的，听起来比较像乐高。<笑><笑>这感觉很不错、欸。对，其实它昭示了一个现在我们更自在的去看待这一些性征。<笑>其实不止解放女性啊，也包括解放了男性。男性要留长头发，要穿裙子，比较不会让大家觉得是很怪异。前几年其实板桥高中他们已经开放了男性是可以穿裙上学的。嗯哼，对，就是我们现在开始有慢慢的有一些这样子的一个松动跟尝试。哇塞，好酷哦！为什么板桥高中会特别开这个？其实也是要性性别宣导的、哦、真的的概念了。Oh. 对，就有点像是我们的呃陈时中部长他们都会戴粉红、啊、粉红色口罩，事实上就是带头去做一个示范。也不是规定男生一定要穿裙，嗯、他只是男生可以穿裙對對對，让这一件事情变成是可以自主选择的。嗯、oh. 对。那当然，他就有挑战到了，比方说台湾的家长可不可以接受啊，等等的。它确实，呃，是一个还蛮开创性、还蛮前卫的一个状态。但听说这样子的产品，其实连连在美国也没有卖得很好、嗯、哦。这它就是一个理念型的产品。<笑> OK， 对，是一个蛮有趣的现象。这个状态事实上，呃，我们可以看到在婚姻里面，呃，虽然现在已经大量的平等，比方说住处啊，乃至子女姓氏，是其实都已经是可以彼此双方去约定。可事实上，在风气之下。确实没有那么快的一个改动，对对，我们只能看到它很缓慢的在呃进展着。所以其实性别的、嗯、的议题现在就是在很大的一个板块的一个挪动的一个状态。对啊，像是其实英国皇室在二零一三年、嗯呃、通过了皇室的继承，嗯、他们、呃、男女事实上都可以继承皇位。但是至少我们可以看到那个时代进步的一个端倪啦。就是大家已经开始认为女子跟男子可能是同样的，都是有这样子的一个资格跟权限的。嗯、可是，在彼此的对话的过程当中，恐怕并没有办法那么容易的就立刻的可以接受。其实观念的普及还是需要蛮多时间的。我也是在结婚了之后，我其实才注意到。原来我们说的什么合家大团圆， mm-hmm. 每年过年，可是其实对于女性来说， mm-hmm. 她很有可能其实是在结婚那一年第一次离家。对，她本来都跟爸妈一起过嘛。对，反而是在过年的时候，她必须要到夫家去团圆，她没有跟自己的家庭合家大团圆。<笑>所以我们可以说，历来整个中国的。整个华人社会的这个呃过年的合家团圆，是多少女生牺牲了，用他们离家的泪水而换来的？对，所以这个现象很有趣哦，因为我在、嗯。高中就是我任教的班级里面，今年寒假我有请他们特别去观察过年的很多的现象，嗯、其中就有请同学去观察，包括呃过年你们是回谁的家，然后是谁煮饭，然后年夜桌呃做次怎么做啊等等等、嗯。其实有些孩子他们才赫然发现，哎、欸，对从来都没有注意过这个问题。从来都没有追过这个现象，就很习惯这样子。对，就是妈妈其实是一个离家的状态。嗯，当然，其实年轻的一代有看到很多不同的一个家庭的状况。哦、对，爸爸做菜的其实也有。哦，真的。然后，呃，直接在女方家过年，或是两家一起吃的，其实都已经有了。哦，只是普遍的一个现象，大概还会是有这样子的一个脉络。嗯、那在这个脉络里，我就觉得也还好。嗯、女性更惨的是，她不只要离开她的原生家庭，她还要被。以审视的眼光评价跟观看，对对，就是哎、欸，这会不会做菜啊？做的好不好啊等等？等菜好不好吃？有没有认真？有没有贤惠啊？等等、嗯。事实上，这样子的一个现象，我们如果没有特别的去指出，是不见得会觉察到的。对。对，那觉他到的也不是说哇，那我们就要掀起大革命或者是干嘛，而是我们其实是可不可以一起去注意这个现象，然后共同找到一个比较对等的彼此对待的一个方式。嗯，其实我们一般人的生活，我看这个新闻的时候也是想到，我们一般人生活里面其实也是很多这类婆媳呀、啊、等等的事情。嗯嗯嗯那当然，这个现象其实到了现代，又有非常多各种不同的变化版本。嗯、婆婆很可怜的也是有，哦、尤其、哦、我们现在的婆婆就会觉得自己最最可怜，<笑>因为可能之前是对婆婆是毕恭毕敬，然后很害怕，好不容易熬成婆家，变成媳妇很可怕，<笑>就是也是有是可怜的那一那一届的意思。<笑>而且其实很有趣的是，我观察到了我们同一届的，就是大概七年级生，一开始结婚面对这个问题，尤其是我有很多就是台中女中呃数理自由班的同学、嗯，他们怎么处理这个问题？对他们用的方法很多，就是那我就过年加班嘛，哦，两个都是医师， okay. 我就过年加班，不要回去，不、okay. 去面对这样子的一个现场。Oh. 对，还可以赚双倍的形式，蛮可以想象的。所以确实，我们都发现这个现象发生着，只是确实要去处理起来，因为它还包含着层层的一个文化。可现在女性已经不像以前那么的柔顺听话了、嗯，可能老婆会抗议啊、嗯，老婆会不开心啊。对，那男生想一想，啊、算了，那就干脆我们一起加班，别回去好了，<笑>就是逃避面对,對。<笑>对，所以确实，我们怎么样可以更加彼此体谅理解，然后找到更合适的办法？或许会是未来我们可以。在了解这个状况之后去思考的，我觉得这招好像也是在我身边有看到，是吧<笑><笑>？你这么一说，好了，<笑>我们这样会鼓吹大家不回家过年，<笑>就讲到了一个方法，这样。<笑>哎呀 ，OK， 这也是送给大家这个方法。还有那个什么伦敦男子的日常，这又是什么样的新闻？哦这个呢也是一个粉砖。那我之前没有特别 follow，、嗯、就是看到有人分享这篇贴文，所以就特别看了一下。嗯嗯、那它的标题是说呢，呃 ，WFH 这段时期间对很多女生来说是很大的解脱，哦、就在家工作的这段期间。嗯嗯,嗯。那对于生活在可能英国这样子的，比如说可能伦敦的，嗯嗯嗯，女生反而是解脱的。嗯嗯嗯、那他下面就说，说啊、其实。有一个女性的一个口白，就是说，有了一次在地铁上被性骚扰经验后，我从此不敢戴耳机通勤，要眼观四方，专心观察周遭，知、嗯、道所以大家就不能听 Podcast。天哪！<笑><笑>
1: <笑>好险在台湾够很放心，台
0: 湾还好，就是你可以听 podcast， 就是台湾的治安蛮好的，这个问题好像还好。<笑>对，所以因为我觉得是台湾的治安普遍上还是比较好，然后比较安全，所以比较不会有这种感觉。所以确实在台湾提心吊胆这样。像里面说的单独夜行返家，其实应该在台湾真的还蛮 OK 哈，蛮 OK 的，就是对女生一个人单独深夜回家。我等一下录完 podcast 回家就可能十二点，也是深夜啊。对對,对对，我也。常从正大七那个很黑没有路灯，可能有崩阿波的山路回家。哦，真的，你的应该是恐怖的成分。<笑>然后，因为我都不太害怕，所以我的先生就会蛮害怕的。Uh-huh. 结果是你先生在害怕。对，但是我真的觉得，因为那个地方实在是太阴暗了，所以坏人躲在那里人人，他会害怕，他自己会怕。对对对。<笑><笑>所以我觉得应该还是要安全，举<笑><笑>头三尺有神明这样。<笑><對對對笑>但是其实确实这个状况还是有啦，就是女性在面对一些，比方说，至少我们到国外去，对，你一个女生，其实你还是会觉得有些不安全。即使男生也不会武功，但现在看起来就大大的可能。坏人也不太敢对他如何，对，所以这是可能在生理上其实确实会有的一个状况。所以我那时候看到这篇也是觉得说，哎、欸，其实我们活在一个相对安全的台湾，有时候会忘记说，哎、欸，其实，在整个世界上来说，还是有很多地方、很多文化里面的女性其实没有那么的安全，或者说他们还有他们的议题。那反过来说，其实我们也可以知道，一旦文明或社会福利到了一定程度，是有办法去处理跟解决这些问题的。不过我们刚刚说的月经平。穷或者是这样子的一个治安的安全的一个问题等等等，包括我们的捷运都会有那什么妇女候车专区有没有？就是比较相对应的一个保护。不过他这下面还写到另外一个问题，可是也是因为在家工作，所以家暴的事件变多了。真的是人生，真的是一体两面。反而那个家暴，英国家暴案件剧增，然后社服机构的热线是接不完，<笑>所以把夫妻长期关在一起，原来也是危险的。对， 就觉(笑)得 哎， 怎么这世界的女人还是在家也不 是， 出门也不 是， 哭哭。对， 就是还好台湾目前行动自由。现在我们对于家暴啊等等的事 件， 也开始有这个观 念， 那不是关起门来自己家务事。嗯， 那其实呃邻里啊、社区 啊， 都是可以提供彼此的相互救济的一个环境。对，那当然，现在其实家暴也不只限于女性受家暴啦，对，男性受到语言霸凌啊、精神霸凌啊，乃至是肢体霸凌的状况，其实也都是有的。嗯嗯嗯，对對,对，所以这个也是要被提醒的一件事情。嗯、uh-huh、哼，我们记不记得在那个呃，就是性别运动的最早期，有一个非常有名的一个。议题就是为什么国小课本上面会是妈妈早起忙打扫，爸爸早起看书包。对，这个例子，<笑>对啊，每个人都会学这个例子。说实在，当时的社会真的大部分的妈妈早起忙打扫，而且不要说当时，其实现在可能大多数都还是这样的状况，这样的分工，这个比例可能还很大，家庭是这个样子。不是说这个经验是真实的，我们就这样子谈，好像就是说就这样了，就这样了、嗯。我们其实有时候会在语言上面会比较。在意或是要求的一个目的是，事实上，透过语言的改变，我们开始空出了那个想象，有没有可能打扫的不是女性？对我们其实就有很多的想象的空间，也可能这样子的一个期望跟期许是面向未来的。是，那我们在这样的一个时代里面，互相的去提醒，很多的刻板印象，其实说不定不见得需要去维系或者是加重。或许它的意义其实是在这个地方，嗯、就是其实确实女权自助餐也是一个我们相对要注意到的现象嘛。嗯，就是有时候会蛮敏感，但是其实有时候太过敏感，就是凡是你只要你稍微讲到性别的框架，好像就不对，你这个人犯错。有时候就是在那个很隐微的界限里面，有点过犹不及。那有时候一方面确实女性也会跋扈了、傲慢了，就是。呃、嗯，你稍微有点点批评，或者是有稍微怎么样，你可能就是冒犯了，你可能就是骚扰了，确实也是会有这样子的一个压力。对，因为我们偶尔也会说啊，其实女生就是比较爱撒娇嘛，可是就是比较爱哭嘛觉嘛。对，<笑>这种比较没有牵涉到贬义的，好像就还好一点。<笑>好像这样子会不会就算是一种自助餐？男生其实就是男生，有时候就是大男人主义。嗯哼，就其实这个也算刻板印象嘛。对，就是可是我们常常这样脱口而出，但我们说男性的时候，反而好像。就还好，但是现在说女性在某些场域里面，那好像就真的是一件很严重的事情。对我猜测，可能在这个部分也会相对的让人觉得是太过度了。对我们今天就算是真的履行了这个乱聊乱想的一个状态，其实性别的这个议题至少开始大家去有些的关注。那今天我们其实谈的比较是呃男女这样的一个性别、嗯、性别议题，其实呃后来也加入了同性这样子的一个脉络。对，那到底里面有一些哪些可以思考的？我会觉得在我的性别教育课里面有一个很大的一个宗旨哦，就是我其实。想要带大家做的是觉察、嗯，我们发现有这些现象，嗯、然后觉得，哎、欸，这些现象好像有一些纹理可以去讨论、嗯，但是倒不见得要立刻很快的踩立场、分对错、嗯。对，因为事实上，你就把双方逼入了二元的敌友的一个状态里面了對，那话题其实就不能够谈了。我们可不可以改成用光谱的方式去思考？嗯、你对这件事情的支持比例？是百分之多少？对，那我们就会发现，其实所谓的同温层也不见得真的那么同质性高。嗯，即使是呃正大失陪的一个可能，应该同质性很高的现场、嗯，事实上在学生里面，光是对于同婚支持或反对，如果以光谱来说，就有百分之五支持的跟百分之九十五支持的、嗯。而且在里面还出现了一个很有趣的现象是，同学會回馈，呃，我的对于同婚的可能顾虑。就高达百分之六十七十的，他原本其实是很害怕，他这样子说明会不会造成被孤立霸凌的紧张？<笑>你了解吗？就是我们本来以为只有同性是需要出轨的，其实有的时候在一个看似坚固的一个同文层，比方说大学圈里面，对年轻人你的想法跟别人不太一样，可能我比较呃不是那么支持同婚的，他也需要出轨耶。对。對对，这是一个非常有趣的一个现象。嗯、我们下一个单元呢，我们就特别来谈谈这样的一个现象。对，因为佩友老师也是在课堂上面带了很多讨论，所以大家如果好奇，就是佩友老师怎么带，然后讨论一些什么议题。而且我觉得我们可以先那个剧透一下我们的那个标题，因为我觉得这标题取得真好，嗯、就是。被卡在中间的人，没错，嘿嘿<笑>，因为不管是婉容，或是或是我，其实也都有一种，就是都刚刚好有两两套的族群，有两两个不同的立场的一个族群，然后被卡在中间，然后被卡在中间<笑>。对，婉容因为有基督教的信仰，对，所以其实有两派的观点，没错没错。那因为我身为教师，所以事实上在呃不同世代之间的一个观点，我这边其实都可以荟萃跟接触得到。对，所以我们下一集就要来谈这个主题。好、哦，关于性别的议题，真的还有很多可以，聊，还有很多可以聊，聊不完。<笑>也期待听众朋友们如果有想到什么、欸、有趣的议题啊,啊，或者是你觉得哎、欸、想要。扣问的，或者是你发现哎、嗯欸，这还蛮有意思，想要我们聊聊的，都欢迎留言在我的节目下方。嗯，对嗯，好，那我们今天的节目就到这边。OK， 拜拜，拜拜。